0: El Fondo Soberano de Noruega ha logrado una rentabilidad del 9,4% hasta julio, ganó casi 95.000 millones de euros. Queremos hablar de la letra pequeña. Un beneficio en el mayor fondo soberano del mundo, que tiene un valor de 1,17 billones de euros y que se nutre de los derechos de explotación del petróleo y el gas noruego. Pedro Fontaneda, cuéntanos más cosas.
1: El Fondo Soberano de Noruega está logrando cifras récord en el primer semestre de este año que les han hecho ganar lo mismo que en todo 2020 completo. En acciones lograron una rentabilidad del 14%, en inmobiliarias un 4,6%. Por el otro lado, Perdieron en renta fija un 2% y en renovables otro 2%. Rentabilidades logradas justamente por la variedad de sus inversiones. Así nos lo ha explicado un analista muy conocido aquí en nuestro programa, José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
2: El Fondo Soberano Noruego obtiene esta gran rentabilidad en el primer semestre de este ejercicio gracias a tener una posición ligeramente por encima del 70% invertido en renta variable, la evolución de los mercados de acciones en este, en este primer semestre ha sido positiva y esto se ha dejado notar en el comportamiento de este Fondo Soberano.
1: Pero se puede mirar más allá y es que el Fondo Soberano Noruego ha hecho apuestas positivas
2: para sus beneficios. Por un lado, apuestas ganadoras en el sector energético, buen comportamiento del petróleo en el primer, primer semestre de este año ha hecho que el fondo haya tenido un comportamiento positivo, apuesta sobre el sector financiero, que también han reportado ganancias, y también apuesta sobre el sector tecnológico. Esto en cuanto a la renta variable, pero no olvidemos que también el fondo, una parte del mismo, está invertido en el sector inmobiliario. Y si algo tenemos claro es la buena evolución que está teniendo el mercado inmobiliario en uno y en otro lado del Atlántico.
0: Pero Pedro, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué Noruega decidieron invertir los ingresos del petróleo y el gas en lugar de gastarlos?
1: Pues como en la fábula de la cigarra y la hormiga, los noruegos se dieron cuenta de que había una manera de asegurar el futuro. Hablamos de pensiones e ingresos del Estado y era mejor invertir que gastar al momento. De esto hace ya 26 años. Solo en 26 años, con aportaciones anuales del canon que pagan las empresas por los derechos de emisiones, el Estado noruego ha logrado tener el mayor fondo soberano del mundo.
2: Noruega decide eh, crear un fondo eh, un fondo soberano porque intuía que, a la larga, los ingresos que obtendrían por la venta del petróleo se irían reduciendo, bien por la evolución del precio, bien por las reservas de petróleo, en, bueno, pues en este caso, en este país, y como forma de garantizar ingresos futuros para, precisamente, y valga la redundancia, futuras generaciones
1: eh, de este país, un fondo que se ha convertido, como decíamos, en el mayor del mundo, con inversiones que llegan a un valor de 1,17 billones, con B, de euros, gracias a esos derechos de explotación de petróleo y gas. Todo con la idea, como decíamos, Alma, de la hormiguita obrera, con el objetivo de garantizar ese futuro financiero de las próximas generaciones.
0: Y además Noruega es un país con una densidad de población baja y con pocos habitantes.
1: Efectivamente, 5,3 millones de habitantes solamente. Esto supone que a cada ciudadano le corresponderían 200.000 euros del fondo. Entran ganas de hacerse noruego, ¿no, Alma? A mí sí. ya me está gustando más el salmón, la crema de manos... Uh -huh. El caso es que el gobierno noruego tiene potestad para ir retirando parte de las inversiones para completar sus propios presupuestos generales. Y, de hecho el primer trimestre de este año, utilizaron 14.000 millones.
0: Estaba pensando en la crema de manos Noruega. Claro, fórmula la Noruega. fórmula
1: Noruega. Efectivamente. <ríe> si
0: no me equivoco, además, este fondo tiene bastante presencia aquí en España, ¿no?
1: Efectivamente. El Fondo Noruego es uno de los mayores inversores bursátiles, no solo en España, sino en todos los países donde operan. En nuestro país están actualmente invertidos en 77 compañías cotizadas, cuyas inversiones tienen un valor total de casi 11.000 millones de euros.
2: En el caso de la renta fija pública, y con el aval del Banco Central Europeo, la prima de rentabilidad que ha estado pagando, que paga la deuda española y junto con otra deuda de países periféricos frente a los países del centro de Europa, no cabe la menor duda que atrae dinero de los inversores institucionales, y en este caso de inversores de tan primer orden como puede ser el Fondo Soberano de Noruega. En el caso de la renta variable, sin duda alguna también sobre todo por los grandes las grandes compañías eh, que conforman nuestro IBEX 35 y en algunos casos alguna compañía de menor tamaño.
1: Estamos hablando de, también de empresas o entidades del nivel de BBVA, Iberdrola, Celnex o Naturgy. El Fondo Soberano Noruego es un ejemplo a seguir por muchas razones, pero en un sentido amplio por haber sabido plantar las semillas para poder ir cosechando en el futuro.